0: Ja men då kör vi. I denna live som vi har nu så ska vi gå igenom lite olika frågor om programmering. Så precis som liven heter, vad betyder programmeringens? Så ska vi gå igenom just vad betyder programmeringens. Och vi har, gått, vi har fått jättemycket olika frågor om vad programmering är, hur man gör och varför man gör det. Så vi sätter igång helt enkelt och går igenom de frågorna vi har fått. Så jag tänker upplägget så här, jag läser upp frågan, sen snackar jag lite om det och sen får du snacka lite om det och så eventuellt har du någon fråga till mig eller tvärtom att jag har någon fråga till dig Daniel. En kort introduktion bara, så för er som lyssnar på podden så är det både Linus Rubek här idag och Daniel Fransén, så det är dubbelt dubbeltrubbel. Herregud. Kör vi? Okej. Okay. Är programmering svårt är den första frågan och det där, den, alltså den frågan är lite som att fråga hur snabbt kör en bil eller hur långt är ett snöre eller vem godkände, nej alltså den frågan är, ja den, den är väldigt, den är väldigt, eh, alltså det beror ju på godkände vem det är, vem godkände någonting. Ja
1: just det, godkände den här inläggen, just
0: det. Det är väldigt så, gottryckligt kan man säga. En otroligt subjektiv fråga. Ja, exakt. Så det här... Alltså, är programmering svårt? Ja, säkert för vissa. Men det beror också på vad du ska göra. Du kan använda mängder av olika verktyg eh, och mm. ramverk och språk för att göra programmering väldigt lätt. Men om du ska göra någonting som är svårt med programmering så är det klart att programmering är svårt. Precis som matte. Mm. Är matte svårt? Det beror lite på vem du är och vad du vill göra.
1: Mm. Det är det också alltså svårt för en 35-årig ingenjör? Kanske nej. Svårt för en treårig person? Kanske ja. Det är väldigt mycket beroende på vilken person det handlar om också. och sen så är, Nästa fråga är vad innebär svårt i så fall? Att det är svårt för att det är svårt att motivera dem att försöka lära sig eller svårt som att de har svårt
0: att, med inlärningskurvan? Det är en väldigt, väldigt svår fråga. Är frågan det är svår? svår? Frågan är svår, om programmering mm. är svårt. Um, är, just det, jag kom på att jag fick för mig att jag hade något mer att säga om det, men jag tror inte jag hade det. Nästa, mm. nästa fråga där, var är programmering ett svårt? Mm -hmm. Och skillnaden på de två frågorna är ju just att programmering ett är väldigt tydligt definierat eller specificerat, mm. vad det innebär. För det är en del, en kurs i, jag vet inte om det är gymnasiet eller eller grundskolan eller båda, men det finns ju Specificerat där vad just programmering 1 är och innehåller. Eh, precis som alla andra frågor, eller tidigare frågor också, eller tidigare frågan så är det ju så att programmering 1 är svårt om du inte har rätt förutsättningar. Så har du inte rätt förutsättningar antingen i dig själv eller externa förutsättningar som är rätt lärare och sådana saker så kommer det vara mycket svårare än om du har rätt förutsättningar som att du har fallenhet för det och att du... Eh, du har en bra lärare och, eller flera personer som kan stötta dig i programmeringsresan. Så programmering 1 behöver inte vara svårt. Programmering 1 i sig är inte svårt om du har rätt förutsättningar. Så skulle jag väl summera det svaret.
1: Mm. Nej, det svarar sen allt. Jag har rappat. Vi har inget mer att säga. Rapp, rapp.
0: Okay, yes, nästa. Nästa fråga är lite. Det är nästan en ja eller nej fråga. Men är programmering matte? Nej, det är inte det. Egentligen. Men det är, alltså det, finns ju, det är lätt att tro att programmering är matte. I och med att det finns många likheter med programmering och matte. Och programmering innehåller till viss del en del matte. Men det är inte nödvändigtvis så att bara för att du är bra på matte så behöver du vara bra eller så kommer du vara bra på programmering eller tvärtom. Och om du har svårt för matte så behöver du inte nödvändigtvis ha svårt för programmering. Så den här frågan misstänker jag är ställd utifrån att måste jag vara bra på matte för att kunna lära mig programmering? Och det är ju inte så tycker jag i alla fall att du behöver vara bra på matte för att kunna lära dig programmering. Vi kanske går till de frågor som inte är ja eller frågor Ja, hur programmerar man? Hur programmerar man en robotgräsklippare är roligare? Hur gör man det? Okej, okay. ja, då kör vi på den. Hur programmerar man en robotgräsklippare? Ja, först så behöver du en robotgräsklippare. Du behöver själva hårdvaran som kan köra koden som ska utföra vissa instruktioner. Så du behöver lära dig någon typ av programmeringsspråk som du kan installera på en, på en robot. Vanliga programmeringsspråk för att Lägga till på den här typen av, eh, alltså inbyggda system, som det kallas är C och C och assembly. Så första steget är väl att lära sig just C eller C, skulle jag rekommendera. Och sedan utifrån det börjar jag med att programmera på typen Raspberry Pi och om du lär dig programmera för en Raspberry Pi, som är en sån här liten enchips enkortsdator som man kan ha till typ vad som helst. Så kommer du. Utifrån den sen du skicka ut olika signaler som du kan ta emot i motorer och utifrån de här signalerna då och som du skickar ut i olika motorer göra olika saker. Exempelvis styra hjul eller sådana här snurror som snurrar på ja, klippet gräset och du kan även, även ta emot typ data från olika sensorenheter som typ kamera och eh, radar utrustning och sådana saker.
1: Oh, ja, men Det låter bra. Det är bara att programmera på med sina robotgräsklippar. Då. Hur programmerar man en robot? Det <laughs> exakt samma fråga. Ja, det är samma svar på att det är robotomsugare istället. Vad finns det mer för frågor som är lite mer varför, varför analogprogrammering? Varför programmering är viktigt för
0: samhällsutvecklingen? Varför är programmering viktigt för samhällsutvecklingen? Det var en liten fråga. Ja, Du kan börja med den. För jag, har ju tagit alla, jag har börjat med alla frågor hittills. Bra fråga. Man kan säga så här att eh,
1: väldigt mycket av utvecklingen som sker idag sker digitalt. Och väldigt mycket av det som sker digitalt är ju på ett eller annat sätt byggt med någon typ av programmeringsspråk. Och det, med det jag sagt så betyder inte det att alla behöver kunna programmering. Men det betyder att alla behöver förhålla sig till det som är programmerat. Vilket gör att det blir relevant att kunna precis som ett språk. Det är bra att kunna prata språk hur man ska åka till olika länder. Så det är bra att kunna förstå hur programmeringsspråk fungerar för att ändå ha förståelse för hur tekniken fungerar. I och med tekniken mer och mer egentligen blir en del av vårt liv. Vi kan ju typ beställa mat från våra badrumspeglar idag. Bara typ 20 år sedan så är det ju alltså, science fiction typ. Mm.
0: Märkligt. Ja. ja, typ. Jo, det är sant. Alltså programmering har blivit en riktigt stor del och it överhuvudtaget blivit en riktigt stor del av... Eh, samhället så det är absolut inte nödvändigt för alla att kunna programmering men att förhålla sig till det precis som du säger och kanske åtminstone förstå vad det är och, och varför det eh, har blivit en så stor del av samhällsutvecklingen så eh, mm. även, ja, det, det finns mycket bra av att ändå testa programmering eller jag skulle säga så här även om, om alla inte behöver lära sig programmering så kan det ändå vara nyttigt för alla att testa om programmering är något för, för sig eller för dig. Alltså om det är rätt. Om det är något som passar dig. Så finns det extremt mycket jobb och, och möjligheter och sånt. Eller bara saker man kan göra. Antingen interagera med sin egna, typ ja, som du sa, badrumspegen där du kan beställa din pizza. Så ja, det är väl. Det jag ska Man kan säga att de här klassiska grenarna
1: var ju typ eh, medicin, ekonomi, juridik och någon typ eh, persona eller sådär, vad kallas det, mer flummigt, alltså flummämnen, allt annat som pedagogik, typ. ja. <laughs> det kanske inte är så flummigt, men det är, programmering är ju tillägg till de alltså gamla ämnena, de tre huvudämnena. Så det, kommer, det är ju en av de här teknikerna som, som ligger inne som ett fundament För jättemycket andra jobb och utbildningar Precis som juridik och ekonomi gör Läser du mm. ekonomi på högskolan så kan det ju bli Jättemycket olika saker som på något sätt Knyter an till det, det är samma med programmering För du behöver inte sitta och knacka C för att du har läst programmering Utan du ha en förståelse för att kunna jobba Med och sen, till exempel Driva ett startup eller bygga ett, En applikation eller vad som helst Och sen är det också intressant För beteendemässigt så kopplas det ju in i programmering. Som är relevant just nu då. Med tanke på det som hände med det här FTX. Bara förra veckan. Den största kryptobörsen i hela världen. gick i typ i konkurs. Och det har försvunnit alltså, bitcoin och olika kryptocurrencies. Till ett värde på hur, hur mycket pengar som helst. Oj, shit, och det är ju alltså, fundamentalt. Alltså, om man förstår alltså, logiken bakom krypto. Så förstår man också risken och paradoxen. I att man har all sin kryptovaluta hos en sån här börs. För hela, alltså fundamentalt, jag är ingen expert på krypto. så är, Rätta mig om jag har fel. Ni vill gärna skicka in kommentarer sånt som jag det, Men en av huvudanledningarna med till exempel bitcoin är att du inte ska ha en independence av en mellanpart för transaktioner. Det är liksom that's it. Du ska, vara, du ska bara vara, alltså, ta bort förtroendet som en variabel i transaktionen. Mm. Och det undermineras ju mm. när du har använt en kryptobörs som FTX. Och stoppar in några pengar i. Så det enda sättet att äga dina bitcoins på riktigt. är att behålla det på någon typ av storage. Alltså förvaringsutrymme. Med den här mm. kryptonryckan. Så fort du stoppar in det i en sån här börs. Som alltså tydligen blir fallet nu. Så är ju risken att de går i konkurs. Och nu kan ju ingen ta ut sina pengar. Det är ju alltså hur mycket pengar som, helst som är helt bara pff, borta vid minden. Och det, det blir ett problem. Det blir en, dif alltså en differens där mellan beteendet. Och tekniken. För Tekniken bygger ju på att just det här beteendet. Inte ska användas. Ändå blir det det här beteendet som folk använder. Alltså det här att man litar på en tredjepart. Mm. Och det visar sig att det kan man inte göra. Och skillnaden här mot att lita på en bank och lita på den här kryptobörsen, det är att bankgarantin och all, i all typ av statlig intervention är helt bortplåst här, med att det är helt oreglerat. Och det är nackdelen man får inte tillbaka en enda krona. Fördelen ingen inblandning av staten. Den statliga i Sverige är på typ en miljon etthundratusen. Det är det du, du får alltid ut även om banken går i stöpet. Så det är en tydlig skillnad. Ja verkligen. Och det är ju lite med att ha med sig förståelse för programmeringens intåg och inverkan på samhället för en fördel för alla människor. Det är väl därför som det är, det är redan idag typ mandatory att ha
0: det i grundskolan tror jag. Det är ju bra om det är.
1: Borde vara i redan från förskolan typ.
0: Ja, precis. Det är en del av matte i alla fall. Det ingår som en del av högstadiematte, tror jag i alla fall. Att lära sig delar av programmering. Mm. Nu har du robotrösten. Ja, ah, okej. Okay, vänta. Fixar nu. Så ja, nu är det bättre, va? Nej, det är inte bättre då. Ja, ah, nej. <laughs> det var mitt enda trick. Men den här kunden. Nu då? Allå. Nu, nu är det ah, okej, okay. Yes, så ja. Uh. Eh, tittar
1: på nästa fråga. Vart är programmering i vardagen? Och där kan man väl mm. säga att det enklaste eh, analoga exemplet är väl egentligen din favorit. Eh, Rubex med Rubex Cube. Det är en typ av programmering väldigt enkelt utformat. Även favoriter som typ Sudoku, även någon typ av typ samma logik som programmering. Tittar man lite mer avancerat så är det ju vissa typer av pusselspel. Det är ju typ närprogrammering
0: i sitt utformande eller skulle du mm. säga Rubik's kub? Jo, det, det stämmer alltså båda de är ju typer av olika alltså sätt att lösa problem precis som programmering är med hjälp av eh, alltså algoritmer kan man kalla det, så du har en, ett sätt du, du har ett problem du vill lösa i Rubik's kub så är det att alla färger ska vara på rätt sida och eh, i Sudoku så ska det vara rätt siffror i rätt rutor baserat på vilka siffror som var där från början Um, och då har du olika sätt att lösa det här problemet i, i ditt huvud. Liksom att, du, att du vet hur du ska göra för att lösa det här. Och om du kan lösa en kub så har du ett, ett antal steg, ett antal instruktioner som du har kommit ihåg. Du memorerat memoriserat just hur, hur du ska gå tillväga för att lösa den här kuben. Och samma är det med Sudoku. Kan du lösa Sudoku och har övat lite på det så finns det vissa Vissa steg du ska ta. Först ska du kolla kanske alla ettor på alla rader och så klicka i och, och fylla i vad det kan vara ettor och vad det kan vara tvåor och så vidare och så vidare. Så den typen av problemlösning är väldigt lik den typ av problemlösning som du gör i programmering. För i programmering är det också så. Då har du en typ då har du ett problem, någonting du kanske vill ta emot en massa namn och sen skriva ut dem någon annanstans på en webbsida. Och då har du också ett sätt för att tänka på hur jag gör jag för att lösa detta problemet. Först kanske jag testar lite. Kanske skriver lite, lite information, lite kod. Jag kör den koden, ser vad som funkar. Fundera, varför funkar inte det här? Varför funkar det där? Varför blev det felet? Och så vidare och så vidare. Så mycket, alltså många pussel och, och sådana saker är ett lika programmering. Ett annat sätt att tolka den frågan är kanske hur, på vilket sätt man har nytta av programmering i vardagen och nyligen så släppte SJ sina biljetter alltså tågbolaget SJ Sveriges, vad står det för, järnvägar de släppte biljetter för julhelgen och då blev det kaos för alla gick in samtidigt och skulle beställa sina resor och ingen kunde använda ingen kunde använda sidan för alla var inne på den samtidigt men det var det någon som skrev ett litet skript som uppdaterade sidan åt honom automatiskt så att han kunde köpa biljetter. Och sen, ja, så, så kunde han köpa biljetter. Jag har inte läst hela historien om vad han gjorde sen om man publicerade det här så att andra kunde använda det eller om man lade ut det så att man kunde gå in på hans sida. Men det är ett typexempel på hur programmering kan hjälpa dig i vardagen. Exempelvis, alltså du, du har en uppgift som, eh, som du behöver göra. Så kan du bygga ett program eller ett program eller kod som löser den här uppgiften åt dig eller gör en viss del av din vardag enklare. Det är då men jag hoppas inte att det bara blir för mig. Men robotrusten är bara via vårt telefonsamtal, så det är bara på... Bara på...
1: Mest in på det jag sett, det är en kille som han har två Rubik's kuber som han blindfolded, alltså... <laughs> vad heter det med blindkabel <laughs> jonglerar för alltså till rätt läge med samma färg oh, på, samma, på alla håll. Det, det är sjukt i huvudet. Oh, så jag tänkte jag yeah. på det här också att det, det är typ exakt samma som SC där gör typ alla sneakersaffärer. som har såna här drops och early drops. Det är samma. Yes. Allt det är typ scriptat att de bara köper in och sen trader. Och det är byggda scripta optioner som man sen prenumererar på så det är en extremt Häftiga affärsidé jag bara bygga ett sånt script och sen sälja det till eller på prenumerationstjänst till folk. Så. Men läs på om reglerna. Jag vet inte om det är otillåtet eller inte men det är säkert otillåtet. Men det görs i alla fall och det är programmering.
0: Ja verkligen. Ja, det finns mängder av olika tillfällen när programmering kan hjälpa dig i vardagen. Alltså, du kan ju skriva kod för att hjälpa dig att komma ihåg saker eller... Ordna din ekonomi i Excel och sådana saker och Excel är ju kanske det närmsta programmering skulle jag säga som kanske inte ändå är programmering. Att, att summera och lägga ihop olika rutor och, och plocka ihop information från olika ställen och presentera dem på ett sätt. Det, det är ett sätt att programmera också. Så även om det inte är att du behöver koda eller att du kan koda nödvändigtvis så kan du ändå bygga eller programmeringsliknande verktyg med hjälp av typ Excel. Helt rätt. Med nästa live kommer vi fortsätta att examinera området
1: och ämnet och vi kommer köra igen mm. på torsdag torsdag Torsdag. Så tills dess så tackar vi för er uppmärksamhet och ni har lyssnat på Vad är programmeringens Ihop med Linus Rudbeck och Daniel Fransén här från distansakademin. Skriv gärna kommentarer om vad ni vill att vi ska ta upp för ämne och hur vi kan göra den här sändningen bättre. Har du något vi vill yes. tillägga?
0: Nej, utan eh, trevligt att vara tillbaka och köra live igen. Det var väldigt länge sedan. Grymt. Ja. Fortsätter vi med det. Superbt. Tack för er fråga. Ha det så bra. Hej.